0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk. Heute zu Gast ist Ilona Scholl, die nach eigener Auskunft von Beruf Gastronomin und Gastgeberin ist und einer von den beiden Menschen, die das tolle Sternerlokal Toulouse-Lautrec in Berlin kreuzberg betreiben. Hallo Ilona.
0: Hallo, ich freue mich ganz doll, dass ich hier sein darf. Vielen Dank.
1: Du bist als Gastgeberin des Jahres ausgezeichnet ja. worden. Wie kommt man zu dieser Ehre?
0: Es gibt ein Komitee, das über äh, diese Preisvergabe befindet und offensichtlich haben wir im Gastraum was richtig gemacht und äh, so habe ich diesen begehrten Porzellanteller bekommen, was toll war, weil man beim Kellner normalerweise nicht so viel gewinnen kann.
1: Das Interessante ist an eurem Restaurant, dass es tatsächlich, wenn man Sterneküche hört, denkt man an weiße Tischdecken, man denkt an Benimmregeln, die man vielleicht als Gast auch als Prüfung versteht. Bei euch sind viele Dinge anders, also die Tische sind Holztische, mit Kreide wird der Name des Gastes draufgeschrieben und man hört lautes Lachen und es kommt quasi zu einem kichernden Dialog zwischen Gastgebern und Gästen. Gibt es hinter ein Konzept oder hat sich das einfach so ergeben, weil ihr merktet, ihr seid gar nicht so streng selbst?
0: Ja, also es ist so ein äh, Verbund aus aus mehreren Faktoren. Ich glaube, was du gerade gesagt hast, ist eine ganz, ganz wichtige Sache insgesamt, dass man, wenn man da selber drin stehen will, muss, möchte, hm. muss man das tragen können. Und ähm, diese leitfossilischen Merkmale der alten großen Küche, ne, die gestärkte Tischdecke und der Pinguin-Kellner, äh, der hinter seiner Aufgabe verschwindet hm. ähm, und der weiß Gott in der Küche, das sind so Sachen, die wir nicht gut hätten verkörpern können. Es ne? ist im Grunde genommen ist unser Konzept, was das angeht, sehr egozentrisch. Ne? Wir haben uns dieses Soziotop da gebastelt, auf eine Art und Weise, die es uns erlaubt, darin gut und freudig und motiviert zu arbeiten. Und das andere ist, dass dieses Sakrale, ne? dieses sakrale alte Essen in diesen Ehrfurcht gebietenden Räumen, wo man Angst davor hat, sich daneben zu benehmen, zu laut zu lachen, das falsche Besteck zu benutzen. Hm. Das kann vielleicht Momente vergolden, ne, weil ja. alles schreit, das ist besonders hier, das ist teuer hier, ne, das ist exklusiv hier. Nichtsdestoweniger finde ich es nicht unbedingt genussförderlich, weil zu Genuss... Absolute Grundvoraussetzung Entspannung ist. Mhm. Und das funktioniert viel, viel besser, wenn ich das Gefühl habe, ich darf mich für einen Abend hier wahlbeheimaten an einem Tisch und ich mhm. kann keine Fehler machen.
1: Was dein privater wie beruflicher Partner Max Strohe und du, was ihr gemeinsam geschaffen habt, ist quasi eine Welt, in der so sehr gute Freunde von einem fantastisch gut kochen können und alles über Weine wissen, die man schon immer trinken wollte. Richtig?
0: Im Idealfall ist es tatsächlich so, ja. Mhm.
1: Was ist denn die, deine Geschichte? Wie kamst du denn dahin? Also man stellt sich ja vor, dass die Kellnerei, die so einen mittelguten Leumund hat, eher was ist, was man nebenbei macht. Wie ist das sein Lebensinhalt geworden? War das dein Ziel?
0: Nein. Ähm, und interessanterweise arbeite ich mit sehr sehr wenigen Leuten. Also ich habe, ich rühme mich inzwischen echt das beste Team. Äh, äh, ja, ich möchte fast sagen auf Gottes grünem Erden rund, Erdenrund, äh, um mich geschart zu haben. Ähm, und ganz ganz wenige äh, dieser Leute haben sich da absichtsvoll früh in ihrem Leben dafür entschieden, sondern sind da gelandet. Und das klingt so nach Fallback-Career, so als äh, hätte man das verpasst, was man ja. eigentlich hätte werden können. Ne? So. Allerdings glaube ich, dass das ganz, ganz viel mit dem geringen Sozialprestige zu tun hat, das ja. du gerade auch schon angesprochen hast. Ne? Es ist so ein Beruf, ähm, dem von außen sehr selten zugesprochen wird, dass man was erreicht hat, wenn man ja. das äh, in Vollzeit macht und ähm, ich habe das immer nebenher gemacht, ne, neben neben dem Studium. Äh, so als ganz, ganz tolles Gegengewicht zum Elfenbeinturm, ne, dass man irgendwie Was hast du denn studiert? <lacht> äh, schön geistiges. Ähm, Musikwissenschaften und Medienwissenschaften und Literaturwissenschaften. So also es war toll. Ich also habe das total talk, ja. Genau. Ich also
1: eine die perfekte Ausbildung für die Gastgeberin. Man kann bei allem ein bisschen mitreden. Ja, ja,
0: ja, ja vielleicht. Ja, so ja. könnte man es echt sagen. Ähm, ich habe das auch wahnsinnig genossen. Ne? Ich habe die Zeit wahnsinnig genossen. Äh, und nebenher, ne, wenn du tagsüber in der Bibliothek bist oder du äh, verschüchtert in deinen äh, Seminaren sitzt und Angst hast, vor schlauen Leuten irgendwas Dummes zum Besten zu geben, ähm, äh, dann hast du abends eben die Möglichkeit mit so, ich sage jetzt einmal ganz vorsichtig, echten, betrunkenen Menschen, die ihren mhm. Schnaps und ihr Bier vor sich stehen haben und davon erzählen, wie es auf dem Bau war oder so, ähm, äh, zusammen zu sein und ähm, geerdet zu werden vielleicht. Mhm. Ja.
1: Du sagtest gerade, dass es ja kein Beruf ist, auf den man so hinfiebert. Was wäre der Beruf gewesen, den du als Kind ergreifen wolltest? Hattest du so einen Traum?
0: Oh. Nee, eigentlich nicht so wirklich. Ja. Ähm, bestimmt so 200 oder so ne also ich wäre ich habe mal damit geliebäugelt Ärztin zu werden und dann wollte ich mal irgendwann äh, ganz viel ins Ausland und äh, äh, Journalistin werden äh, mhm. die aus Krisengebieten Bericht erstattet und dann irgendwann mal ich habe mich für Musik interessiert und dachte irgendwann, vielleicht mache ich Musik, na, solche Sachen, aber jetzt nichts, wo ich wirklich lange mit Werf hinterhergefiebert hätte ne? und ich habe mein Studium war auch so ein Lehramtsstudium dann ja. irgendwann, weil ich dachte, ich habe überhaupt gar also im Grunde genommen geht es mir darum, meinen Welpenschutz noch so ein bisschen auszuweiten, weil ich überhaupt noch gar nicht weiß, was ich da draußen in der echten kalten, harten Welt machen soll, so.
1: Aber irgendwo zwischen der Bühne der Musik und dem Lehrerberuf bist du ja letztlich gelandet. Weil im Grunde genommen ist es lokal, ist eine Bühne, auf die man tritt. Und man vermittelt auf eine Art ja auch Wissen, weil auch Teil des Konzeptes, wie ihr das anlegt ist, ihr erklärt relativ viel, aber auf eine eben nicht schulische Art, sondern eher auf eine begeisternde Art, die einen mitnimmt und sagt, sowas, probiert das mal, das ist ganz toll, weil. Hm. Woher kam die Leidenschaft fürs Essen?
0: Das hatte ich eigentlich schon immer. Ähm und ich finde das auch gar nicht so schwer zu erklären, weil Essen sowas Direktes ist, was einen so ergreift und ähm, was einen für Momente von sich selbst entlastet und glücklich machen kann, ne, so ähm Vielleicht tatsächlich ähnlich äh, einem guten Buch oder äh, einem mhm. ergreifenden Musikstück oder so. Ähm, nur, dass es nicht so hoch aufgeladen ist mit Bedeutung. Ne? Mhm. Ähm, das macht einem keine Angst. Es gibt einem nicht das Gefühl, man könnte es eventuell missverstehen oder sei zu doof. Dass, ja, Ich glaube, bei Essen ist es
1: mittlerweile auch oft so, dass Leute Sachen essen, nicht weil sie ihnen schmecken, sondern mhm. weil sie so ein Kunstverstörungselement da drin haben wollen und irgendwie neue Impulse und an ihre eigenen Grenzen gehen, Geschmäcker ausprobieren. ja die sie noch nicht
0: probiert hatten. so Die Welt gibt es definitiv auch. Ja. Und es gibt auch eine ganz, ganz prätentiöse Essens- oder Weinwelt. Mhm. Ähm, aber weil Essen was ist, was jeder jeden Tag in seinem Alltag tun muss, also mhm. selbstverständlich tut, hat jeder Mensch automatisch irgendeine Art von Zugang dazu. Und Essen ist nicht findet nicht automatisch in diesen mit Bedeutung überaufgeladenen mhm. Räumen statt. Man kann Dinge auch einfach nur essen, ohne sich so wahnsinnig viel Gedanken drüber zu machen und manchmal springen die einen quasi von hinten an. Also manchmal hat man einen Moment, in dem man überhaupt gar nicht erwartet, dass jetzt irgendwas mhm. wahnsinnig Tolles mit einem passiert und man beißt in irgendwas rein und zack, bumm, wird man davon ergriffen wie so ein Erdbeben und kann sich gar nicht mhm. da dagegen wehren. Und man hat es, man schlägt nie ein Buch auf und denkt sich, äh, jetzt kommt also oder selten ähm, und denkt sich, okay, jetzt äh, muss ich mein Hirn nicht mitbenutzen oder so. Mhm. Ne? Das ist ähm, das sind.
1: Meine, das Essen hat halt quasi so eine so körperliche Ebene, das funktioniert auf eine Art, immer auch wenn man gar nichts drumherum weiß.
0: Ich, ich glaube ja. Und ja. Ähm, äh, Max hat irgendwann ähm, wurde er gefragt, was so sein Ziel ist mit seinen Tellern. Ne? Und, und? Ähm, und hat dazu gesagt, dass er ähm, eigentlich immer möchte, dass die auf zwei Ebenen funktionieren, nämlich so einer ganz rein sinnlichen, sodass man du kannst deine Oma mit zu uns zum Essen bringen, die mhm. vielleicht überhaupt gar keine Ahnung von Fine Dining hat und auch überhaupt nicht versteht, dass der Teller jetzt auch eine interkulinarische Referenz auf die und die mhm. Bewegungen in Skandinavien oder mhm. weiß der Geier ne, sein kann, sondern die kann das essen und es einfach lecker finden. Mhm. Und damit äh, hat sie den Teller auf eine Art und Weise komplett verstanden. Ne? Mhm. Und ähm, äh, Max muss nicht narzisstisch gekränkt sein oder irgendjemand anders. Und gleichzeitig ist es aber immer mega toll, wenn man in diesem Teller auch tief tauchen kann. Ne? Wenn du als jemand, der ganz viel kulinarische Erfahrung mhm. hat und damit eben auch kulinarische Bildung, nenne ich das jetzt mal, ähm, in dem Teller was Zeitgeistiges finden kann oder was Antizyklisches oder so. Ne? Mhm. Wenn, wenn er auf beiden Ebenen funktioniert und wenn man sich eben auch nicht an den Tisch stellt und sagt, übrigens... ist ne? äh, Vortrag. Genau. Mhm. Sondern wenn man das den Leuten mit den Leuten diskutieren kann, wenn die da Lust drauf haben. Hm. Hinterher, ne? so, aha, aber sowas Ähnliches habe ich irgendwo schon mal gesehen oder das Gegenteil habe ich schon mal gesehen oder ne? so. Dann kann man drüber reden und sagen, ja, da sind ein paar Leute äh, hinter dieser Tür da hinten, die sich darüber wirklich hm. Gedanken gemacht haben. Aber dass die Tatsache, dass sie sich Gedanken darüber gemacht haben, nicht die Verständnisvoraussetzung für den Genuss ist, so.
1: Das heißt, quasi. die Gäste müssen sich nicht die Gedanken machen. Die Küche hat sich die Gedanken schon gemacht. Wenn die sich darauf einlassen wollen auf das Spiel, geht es. Aber ist es ist nicht Voraussetzung, dass man es gut findet. Ja,
0: ganz genau. Hm. So Und, und wenn es... Ähm es muss nicht mal diskutiert werden, also man muss nicht mal verstanden werden, man hat nicht hm. dieses kulinarische Sendungsbewusstsein, sondern man kann halt einfach auch diesen, man kann einfach bei uns sieben Gänge essen, die lecker finden, sich totlachen, weil das Tischgespräch so schön ist äh, oder sich verknallt in die Augen gucken oder so und keiner Maß regelt einen, hm. wenn man da keinen Bock drauf hat. So, das ist glaube hm. ich das, was ich meine.
1: Was sind denn für dich die guten Tage, also wann macht ihr Schicht im Toulouse-Lautrec und du sagst, das war ein richtig guter Tag, gibt es da so Faktoren drin?
0: Also eigentlich meistens, um ganz ehrlich zu sein, die meisten Tage sind eigentlich echt ziemlich ziemlich tolle Tage. Also na, natürlich freue ich mich total, wenn erstmal im, im Ablauf nichts schief lief, ne? mhm. wenn, wenn keinem ein, ein Fehler passiert ist. So, ähm,
1: was sind so viele Tellerfallen runter oder auch nein, kleinere Sachen, das so falsche Remenüfolge? Ja, was eher so, sowas. Was sind die Fehler, die bei euch passieren? Also
0: wenn, wenn irgendwas kaputt geht oder so, das ist überhaupt nicht schlimm, das gehört mit dazu. Ne? Mhm. Ähm, es Na, ist natürlich doof, wenn man irgendjemandem das Jackett ruiniert. Also darüber mhm. äh, würde ich mich sehr ärgern, wenn mir das selbst passieren würde und ich jemanden der Gestalt indisponieren äh, würde, dass er ähm, wirklich vergrätzt oder verärgert ist. Mhm. Ähm, aber die Fehler, die passieren, sind eigentlich eher so, weiß ich nicht, dass man vergessen hat, einen Gang abzurufen und dass es dadurch zu lange dauert mhm. oder solche Sachen. Oder ähm, äh, ein Gast hat angemerkt, dass er... Ähm, keine äh, Eier in, in irgendeinem Gericht hm. haben will und man selbst ist in dem Moment auf äh, seinen, im, seinem inneren Auge so blind, dass man vergessen hat, das, das zu geben. Gericht hm? mit dem Ei halt einfach nicht zu verkaufen. Solche Verstehe. Sachen. Also so, so plattes, bescheuertes Leichtsinnszeug eigentlich. Das sind Aber auch sowas ruiniert einem eigentlich selten den Abend. Und die Abende, an denen ich rausgehe, an denen ich das Gefühl habe, dass es nicht gut war, sind tatsächlich eher solche, zu denen zu viele Dinge gleichzeitig passieren, also wo man so einen subjektiven Stress empfunden hat mhm. über zwei Stunden und gemerkt hat, dass es einen wahnsinnig viel Kraft kostet, eine mhm. Ruhe auszustrahlen, die man ausstrahlen muss, damit die eigenen Gäste sich wohlfühlen.
1: Diese Episode wird präsentiert von Aldi Süd. Lust auf Karriere? Bei Aldi Süd übernehmen Regionalverkaufsleiter die Verantwortung für vier bis fünf Filialen mit etwa 50 Mitarbeitern vom ersten Tag an. Alle Einstiegsmöglichkeiten gibt es auf unserer Karriereseite karriere.aldi-süd.de. Und unter uns, wer gerade sein Bachelorstudium erfolgreich abgeschlossen hat, kann entweder direkt als Regionalverkaufsleiter durchstarten oder bei uns zusätzlich das duale Masterstudium International Retail Management absolvieren. Was ist es für dich das Schlimmste am Arbeitsplatz? Ist es, wenn es langweilig wird, weil du merkst, so, jetzt kommen so Routinen? Ist es diese Art von Überforderung, weil zu viel passiert? Ist es quasi dein eigener Anspruch, weil du als dein eigener Chef immer noch ein bisschen mehr willst? Oder ist es, wenn du merkst, hier im Gastraum ist gerade Unruhe drin, weil irgendwas Atmosphärisch nicht stimmt.
0: Also, was mich auf jeden Fall mitnimmt, ist tatsächlich, wenn ich merke, dass es jemandem nicht gefällt. Ne? Ähm, das ist was, was mich immer beschäftigt. Hm. Ähm, auch wenn ich weiß, dass es manchmal tatsächlich Situationen gibt, ähm, die unrettbar sind. Vielleicht auch, weil jemand was von uns haben will, was wir überhaupt gar nicht anbieten. Ne? Ähm, oder weil Was heißt das
1: denn konkret? Entschuldigung, dass ich so reingrätsche, Nein, aber das gerne. klingt so, als hättest du irgendwas im Kopf, so kommen Leute zu euch und erwarten mehr von diesem Fine Dining, gestärkte Tischdecke, was du erzählt hast ja. und sind dann verblüfft, wie, weiß ich nicht, kumpelig eigentlich der Abend ist oder in welche Richtung geht es? Ja,
0: also es gibt da jetzt mehrere Beispiele, die in ganz, ganz verschiedene Bereiche zeigen, aber ähm, wo man tatsächlich nichts machen kann, das ist genau, äh, genau so was, wenn also eigentlich funktioniert unsere, ich nenne das jetzt einmal Strahlkraft nach außen ganz gut in, in, insofern, als dass wir tendenziell vor allem die Leute anziehen, die bei uns auch die Chance mhm. haben, zufrieden und glücklich zu sein und die keine goldenen Wasserhähne brauchen. Ne? Mhm. Es gibt aber trotzdem immer mal wieder ähm, jemanden, der aus einem namhaften Berliner Hotel kommt oder so, der einfach mehr Luxus braucht, mehr Komfort, ja. äh, Chesterfield-Sessel und eine Klimaanlage ja. und ähm, eine Zigarrenauswahl oder so und äh, oder äh, weiß ich nicht, ja. eine Bordeaux-Karte, äh, die äh, weiß ich nicht, in die 40er Jahre reicht oder irgendwie ja. sowas und ähm, das ist was, was wir definitiv nicht machen können, denn das gibt es bei uns halt alles nicht. Und, ähm, Würde
1: sie wollen oder ist das eine Entscheidung von euch, dass sie sagt, nee, das ist gar nicht unser Ding?
0: Also tendenziell, ähm, arbeiten wir immer daran, äh, besser zu werden und ähm, es komfortabler für unsere Gäste zu machen und äh, scheuen da eigentlich weder Kosten noch Mühen, nichtsdestoweniger, ähm, manche Sachen sind einfach budgetär nicht drin, ne? mhm. also wo einfach ganz klar ist, dass so ein kleiner Inhaber, geführter Betrieb halt jetzt nicht irgendwie für 500.000 Euro seine Bude einmal äh, mhm. äh, durchrenovieren kann, das funktioniert nicht und ähm, Goldene Wasserhähne und gestärkte Tischdecken gibt es halt bei uns im Gastraum nicht. Das mhm. ist eine Grundsatzentscheidung. Und manchmal ist es aber schon natürlich auch so, dass man jemanden im Gastraum hat, dem was nicht gefällt. Ne? dem dem ähm, Der den, den, den Stil des Essens nicht, nicht mag. Und mhm. ähm, also sobald du irgendwas bist, bist du halt auch irgendwas nicht. Ne? Und, und Max hat, glaube ich, inzwischen seine kulinarische Richtung ziemlich eindeutig gefunden. Und da gibt es ganz viele Leute, die das toll finden. Und es gibt manche Leute, denen halt was anderes besser gefällt. Und ähm, da kann man in dem Moment halt auch nichts machen. Also mhm. wir fangen ja jetzt nicht an, das Menü umzukrempeln, nur weil jemand viel lieber, äh, weiß ich nicht, das Menü im Noma gemocht hat oder so. Mhm. Und ähm, ich Man muss
1: vielleicht dazu sagen, das Noma ist eines ja. der berühmtesten Restaurants dieser Zeit in Kopenhagen, äh, auch der Repräsentant von so einer minimalen nordischen Küche, die sehr stark mit Zutaten arbeitet und im Gegensatz zu euch sehr wenig mit Cremigkeit oder so begeisternden Geschmäckern, sondern eher so ein bisschen sowas Asketisches hat.
0: Ja, genau, was sehr Produktpuristisches, ja. ne? was sehr Direktes ja. und ähm, gibt es bei uns schon auch mal, aber genau, grundsätzlich äh, ist diese äh, strenge skandinavische Küche, für die das Noma jetzt quasi mhm. exemplarisch ist, nicht das, was wir machen. So.
1: Du hast vorhin gesagt, dass du quasi en passant durch Studium und die Kellnerei in deinem Beruf gelandet bist. Würdest du sagen, dass es auch deine Berufung ist?
0: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich wahnsinnig, wahnsinnig glücklich darüber bin, dass ich das, was ich jetzt mache, auf die Art und Weise machen kann. Und ich glaube, ich bin gut drin. Das ist was, was mir leicht fällt. Was nicht gleich bedeutet, das ist langweilig, überhaupt nicht. Aber es ist was, wozu ich mich nicht überwinden muss. Es erfüllt mich mit Freude und ich halte diesen Beruf mittlerweile für einen, sehr würdevollen. Mhm. Ne? Also wenn ich meine, meine Kollegen beobachte, wie die mit was für einem Gespür und mit was für einer Eloquenz und äh, wa was für einer Werft, die durch diesen Raum gehen, dann weiß ich nicht, das erfüllt mich mit großer, großer Freude und davor habe ich wirklich richtig, richtig Respekt. Ähm,
1: ich war im Herbst bei euch zu Besuch und hinterher hatte ich den Eindruck, dass wer bei euch arbeitet, könnte auch sofort einen revue -Abend moderieren. Also mit einem Mikrofon in der Hand in einem Raum vor Leuten aufzutreten, auf die Leute beeinzugehen. Das hatte irgendwas Persönliches mhm. und ich dachte, es muss wahnsinnig anstrengend sein, an jedem Tisch eigentlich ein anderer Mensch zu sein, weil die einen, die wollen das Wissen über das Essen haben, andere wollen vielleicht ihre Angst ablegen, was falsch zu machen. Mhm. Manche müssen mehr in die Hand genommen werden, manche haben, sind sehr selbstbewusst bei dem, was sie haben wollen, mhm. manche müssen vielleicht ein bisschen auch aufs Geld gucken, weil sie wissen, das bringt sie an das, was sie angespart haben, ans Level ran und für andere ist es vollkommen wurscht, die sagen ja noch zwei Flaschen Wein davon. Mhm. Ähm, gehst du da raus und bist müde an Menschen?
0: Ja, klar, auf jeden Fall absolut. Ähm, ich glaube auch, dass genau dieser Aspekt, nämlich, dass, dass man so, äh, man muss auf der einen Seite ganz viel Performatives mitbringen, ne? man, man ist die Galionsfigur dessen, was in der Küche passiert mhm. und muss das irgendwie ins richtige Licht rücken oder umrahmen mhm. ne? ähm, äh, und moderieren in Anführungsstrichen und das andere ist eben tatsächlich diese Indienstnahme durch deinen Gast den du irgendwie, also den du seismografisch abtasten musst. Was, mhm. was willst du damit, was brauchst du, damit es dir hier richtig gut geht? Und sich dann auch nicht zu so eitel sein, ähm, äh, zu sein, ähm, das tatsächlich mitzumachen und zu sagen, okay, klar, ich adaptiere, ne? ich, ich passe mein Verhalten dir mhm. an, denn das ist mein, mein Job. Wenn du mehr Distanz brauchst von mir, dann gehe ich einen Schritt zurück und ähm, das tue ich gern für dich, ne? so mhm. ähm, und klar, ich bin äh, nach der Schicht manchmal äh, nicht mehr besonders kommunikationsfreudig oder habe einfach überhaupt gar keine Lust mehr, mich um Bedürfnisse anderer Menschen zu kümmern. Mhm. Deswegen bin ich auch, wenn es mal irgendein Problem gibt ähm, äh, im Team oder so, ne? so, so Nachgespräche, wenn es eine Reiberei gab oder so, ich halte Konfliktmoderation für, äh, äh, in dem Moment nach der Schicht manchmal für nachgerade unmöglich, weil wir alle so leer sind und so angestrengt. Ähm, befriedigt von einem guten Abend sicherlich, ne aber ja, dass es schwer ist oder dass man nicht unbedingt Lust hat. sich noch Jetzt mal noch ein Gespräch. Ja, ja. genau. Hm.
1: Gibt es denn die Tage, in denen du dich so eine leise Sehnsucht hast nach dem Beruf, der all das nicht hat, zu sagen, so was, ich gehe ins Büro, um 9 Uhr, um 17 Uhr bin ich raus, ich mache meinen Job, aber der hat gar nicht so viel mit mir zu tun und der frisst mich aber andersrum
0: auch nicht so auf? Hm. Ich glaube, dass ich gar nicht unbedingt dazu in der Lage wäre, mich nicht von einem Job in Anführungsstrichen auffressen zu lassen. Also, ähm, ich mag Weil du so
1: leidenschaftlich
0: das. bist. Ja, ich mag Sachen gerne, ich mag mich gerne in Sachen reinsteigern oder mich in Sachen verlieren oder mich Dingen wirklich widmen. Das finde mhm. ich gut. Und ähm, ich wäre auch immer eine Person, die sich automatisch äh, äh, den Menschen zuwendet wie eine Blume dem Licht oder so, ne? Das ist so, das, äh, da will ich halt hin.
1: Wann hast du das, das erste Mal gemerkt, dass das eine Richtung sein könnte, die nicht nur das WG-Zimmer finanziert, sondern dass es wirklich ein Leben sein kann und dass du auch dieses Talent, das du vorhin erwähnt hast, gab es so einen Punkt, wo du es gemerkt hast und sagtest, so ich bin irgendwie, fühle ich mich hier wohler als andere?
0: Hm. Naja, also ich glaube, weil ich das früher, als ich das nebenher gemacht habe, äh, immer als Durchgangsberuf gesehen habe, ähm, mhm. habe ich mir die Frage nie so wirklich gestellt. Ne? Ähm, ich wurde sehr, sehr häufig gefragt, ob ähm, ich denn nicht was anderes machen könnte, ne? zum Beispiel irgendwie an der Uni einen Hiwi-Job oder irgendwie sowas, äh, um mein Geld zu verdienen, weil das doch äh, gewinnbringender quasi wäre oder mhm. äh, mich selbst... Äh, weiter nach vorn bringen könnte. Also diese Fragen, hm. die aus der umgekehrten Ecke kommen. Ne, warum vergeudest du denn dein Talent oder deine Zeit hier? Diese Fragen kenne ich ganz viel. Und ähm, die haben es mir auch ein bisschen schwer gemacht, den Beruf selber ernst zu nehmen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass das äh, das kam erst mit Max. Ich habe den kennengelernt und dachte, Mensch, der Typ ähm, ist so unglaublich gut in dem, was er da macht. Und so kreativ. Und ähm, dann kam, auf diversen verschlungenen Pfaden sind wir diesen Selbstständigkeitsweg dann irgendwann gegangen. Mhm. Und auf einmal hatte ich die Möglichkeit, mein Arbeitsumfeld selbst zu gestalten und das, was mir leicht fiel und von dem ich wusste, dass ich das ganz gut kann, ähm, hauptberuflich zu machen und als Unternehmerin quasi. Ne? Mhm. Ähm, und dann habe ich angefangen, wirklich über diesen Beruf nachzudenken. Und dann habe ich gemerkt, wie krass der eigentlich ist. So.
1: Würdest du sagen, dass du dein eigenes Talent unterschätzt hast, weil die Gesellschaft diesen Beruf so gering schätzt?
0: Das klingt jetzt so ein bisschen, als äh, zeige ich mit dem Finger auf eine Gesellschaft, die dem Beruf ihre Würde raubt.
1: Ein bisschen ist es auch so.
0: Ja, das ich weiß es nicht. Also ich glaube, dass ich am Anfang relativ unscharf in der Beurteilung dieses hm. Berufes war. Ähm, den, das, in Deutschland gibt es diese Kellnerkultur auch nicht, die es in, in, in Frankreich oder Italien oder in, in Österreich gibt, wo das einfach so ein richtiger Beruf ist, den hm. richtig krasse Leute machen, wo, wo man respektiert wird, wenn, wenn man den macht und ähm, wo man mit einer, mit einer unglaublichen Berufsehre durch sein hm, Berufsleben geht. Ähm, und ich habe mir die Frage einfach nie gestellt. Ja, ich habe das bestimmt falsch eingeschätzt oder als nichtswürdig betrachtet und dann vielleicht auch meine Begabung auf dem Bereich oder so als eine, die nicht wahnsinnig viel wert ist, also die hm. zwar da ist, aber die halt nichts wert ist, so wie, weiß ich nicht, wenn man echt super gut hochfrequent pfeifen kann oder mhm. so.
1: Ja. Du hast gerade gesagt, du bist ja quasi nicht nur die Gastgeberin, sondern auch Unternehmerin und auf die Art in deinem eigenen Unternehmen auch unverzichtbar. Gleichzeitig ist es natürlich, ist der Beruf Quasi eine Definition, ich glaube, die englische Beschreibung nice to have trifft es ganz gut. Was macht dich denn nervöser? so Unverzichtbar zu sein, weil es dein Laden ist? Oder verzichtbar zu sein, weil du weißt, anders als bei einem Arzt, es passiert eigentlich nichts Schlimmes, wenn du krank bist?
0: Das ist eine gute Frage. Ich kann die gar nicht so richtig beantworten. Ähm ich, nee, also das Ding ist und das... Äh das ist ja eigentlich wirklich ganz cool. Ich war letzte Woche krank und war dann tatsächlich vier Tage überhaupt nicht im Laden oder nur so ganz kurz für Abrechnung und so, und so Zeug. Und das heißt, der Service hat tatsächlich ohne mich stattgefunden. Und weil das aber halt einfach unser Team ist, habe ich das Gefühl... Also ich habe mich, mich wahnsinnig gefreut, dass das trotzdem so richtig, richtig, richtig gute Abende waren. Obwohl ich weder irgendwas zusammengehalten noch irgendwas, also ich habe keinen Teller rausgebracht. Und ähm, ich kann, also es ist einfach, es ist unser Team. Und wir können trotzdem irgendwie stolz drauf sein und sei es nur insofern, als dass wir die richtigen Leute assembliert mhm. haben und zusammengebracht haben. Insofern kann man sich immer irgendwie egozentrisch einbilden. Man hätte selbst etwas mit dem Erfolg dessen zu tun, was da stattfindet. Mhm. Ähm, ich finde es eigentlich total schön, ähm, nicht immer da sein zu müssen und zu sehen, dass trotzdem alles genauso funktioniert, wie wir das haben wollen, weil die Leute, die da sind, tragfähig sind und halt einfach totale Granaten.
1: Ich glaube, es ist auch was gute Chefs Wissen, eigentlich ist ihr Hauptjob, sich selbst überflüssig zu machen und dann, wenn sie quasi den Laden so stark geprägt haben und so klug strukturiert haben, dass sie selber nicht da sein müssen das es ist trotzdem noch genau das Gleiche, dann haben sie ja nicht ihren Beruf erreicht. Ist das bei dir auch so?
0: <lacht> ähm. Das klingt alles so wahnsinnig absichtsvoll und clever äh, gesetzt. Ne? So als äh, sei man da irgendwie der Demiurg äh, des eigenen Arbeitsplatzes. Ähm, und ähm, es trägt der Sache überhaupt nicht Rechnung, dass Einzelpersonen, ähm, die man um sich herum versammelt, der ganzen Sache so wahnsinnig viel Leben einhauchen mhm. und das so wahnsinnig stark prägen. Ähm, Max und ich sind... Keine Betriebswirte, wir, das ist unsere erste Selbstständigkeit und wir haben, glaube ich, auch alle Fehler gemacht, die man machen kann.
1: Welche sind es denn so?
0: Also erstmal natürlich sich mit der betriebswirtschaftlichen Sicht der Dinge äh, nicht genug auszukennen, ne? nicht, mhm. nicht zu wissen, welche Steuern muss man denn eigentlich zu welchem mhm, Zeitpunkt abführen und so weiter und so fort. Wir haben das trotzdem irgendwie mit Bauchgefühl ganz gut gemacht, dass wir ne, äh, immer so ein bisschen was auf der Seite hatten und dass mhm. uns nichts das Genick brechen konnte. Ähm, Ganz bestimmt in der Mitarbeiterführung haben, ja, haben wir am Anfang ganz viel falsch gemacht, weil, ähm, weil wir nicht aus ähm, der Hochküche kamen, wir eben nicht diese äh, klassischen Lebensläufe äh, hatten und uns teilweise am Anfang, als es richtig anfing zu krachen, dachten, Mensch, wir müssen uns jetzt Leute reinholen, die ähm, aus Sterneläden kommen und die müssen uns dann zeigen, wie die Strukturen da sind. Ne? Ähm also quasi
1: die Expertise nicht zu entwickeln, sondern in Anführungszeichen zu kaufen.
0: Ja, also ja, das Problem dabei war aber, ähm, Max und ich sind immer noch ziemlich gut darin, uns Leute reinzuholen, die Dinge besser können äh, oder die andere Erfahrungen gemacht mhm. haben als wir und von denen zu lernen. Ähm, das ist total in Ordnung. Ähm, und das hat äh, unseren Laden immer schon ähm, äh, ja, stark gemacht und weitergebracht. Aber was bei uns am Anfang so zwei-, dreimal passiert ist, ist, dass wir uns Leute reingeholt haben, ähm, die, äh, denen wir nicht genug vermittelt haben, dass unser Bauchgefühl und das, was wir mitbringen, auch was ist. Ne? Mhm. Ähm, also, dass man, man muss manchmal echt vorsichtig sein, ähm, wenn man sich Leute mit, einem, mit einer starken Persönlichkeit äh, in den eigenen Laden stellt, ähm, die, vielleicht namhaftere äh, Stationen hinter mhm. sich haben, ähm, dass man sagen kann, es ist, trotzdem, es ist trotzdem meins und die wichtigen Entscheidungen findest du vielleicht falsch, weil die ähm, in, in dem mhm. anderen berühmten Zwei-Sterne-Laden anders gemacht wurden, aber hier machen wir das so und das ist so, weil wir uns bewusst dafür entschieden haben mhm. und es ist nicht automatisch dämlich, nur weil es halt anders ist. So. Mhm. Ähm, das war, ich glaube, wir haben uns am Anfang selbst kleiner gemacht, als wir es eigentlich waren. Und, ähm, und dann vielleicht auch nicht den nötigen Respekt seitens unserer ähm, Arbeitnehmer am Anfang bekommen. Ähm, und da, das meine ich jetzt überhaupt gar nicht ähm, so von oben herab. Ne? Es geht nicht darum, dass irgendjemand im Staub kriecht und irgendjemanden anbetet. Aber ähm, es ist schon irgendwie eine, so eine grundlegende, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, Hierarchie oder so. Es muss schon irgendwie klar sein, dass das unser Laden ist. Hm. Und
1: auch eine Frage, glaube ich, von ob man dominant sein muss, um eine Idee zu haben. Also zu sagen, ja. so, wir sind nicht, vielleicht nicht dominant, aber wir wissen trotzdem, was wir machen wollen. Ja. Auch wenn es noch nicht ganz klar ist, ist es nicht das, was die anderen machen und das ja. ist für uns nicht wichtig. So.
0: Du hast das viel besser gesagt, als ich das gerade in meinem Geschwurbel gemacht. Guck mal, mir fällt sogar schwer, diese Position mhm. überhaupt zu formulieren.
1: Aber ich verstehe das auch, wenn man von außen in eine Branche reingeht und quasi plötzlich in einer neuen Liga gemessen wird, dann für sich selber klar zu halten, welche von diesen Ansprüchen sind für mich eigentlich wichtig. Ja, genau. Und nicht quasi nur nach außen zu gucken, was die anderen wollen, sondern zu sagen, sowas, das ist ja auch auf eine Art ein Kunstwerk. Also ja. das, ich, ähnlich wie Journalismus ist ja Gastronomie irgendwo zwischen Dienstleistung und Kunst und dann für sich klar zu behalten zu sagen, sowas natürlich gibt es Ansprüche, die sind legitim, aber andere sind vielleicht nur Gewohnheiten. Nur ja. weil es die Leute das gewöhnt sind, mhm. heißt es nicht, dass man es machen muss. Man kann davon abweichen und es kann genau der Erfolgsfaktor sein, abzuweichen.
0: Ja, das ist absolut richtig. Das, 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 ähm, mir fällt gerade die ganze Zeit ein, ein ganz banales Beispiel ein von ähm, einer jungen Frau, die, die wir eingestellt hatten, die fachlich hochkompetent war, ähm, super organisiert. Ähm, ach ja, die Dinge, äh, also gerade die Sache mit der Organisation und der Struktur und ähm, äh, Dinge nacheinander machen und immer der gleiche Ablauf. Das sind nicht unbedingt Dinge, die, äh, in denen ich so wahnsinnig hm. äh, gut bin oder die ich eben mitgebracht hätte. Und ähm, ich habe mir da ganz viel abgeguckt. Es war ganz lehrreich und ganz, ganz toll. Aber es gab so eine Situation, da ging es darum, dass man Tische nur einzeln abräumt. Das macht man irgendwie in der, in der äh, Hochküche so. Und äh, ich sehe das total ein, dass wenn man im Service ist, dass man nicht als Kellner irgendwie an jeden Tisch geht und jeweils ein Glas mitnimmt, sondern dass man seine Aufmerksamkeit mhm. immer nur einem Tisch pro Arbeitsgang widmet. Das hat mhm. was mit Respekt zu tun. Das finde ich total richtig. Aber ähm, die äh, Dame hat... Ähm, einem äh, meiner damaligen Kellner dann gesagt, nach Feierabend, alle Gäste waren raus, äh, er müsse die Tische jetzt auch einzeln abräumen. Ähm, und dann hat er berechtigterweise gefragt, warum denn? Und dann hat sie gemeint, weil man das so macht. Und ähm, das hat er mir am nächsten Tag gesagt und hat gemeint, ey, das ist so ein, ich verstehe es einfach nicht. Das, das hm. ist wirklich was, was ich nicht verstehe. Und ähm, ich habe drüber nachgedacht und dachte, das ist eine Huldigung, eines Formalismus, dem der gesunde Menschenverstand so total entgegengeht mhm. und das dann trotzdem zu machen, ähm, das ist fast demütigend. Mhm. Äh, also, das so machen zu müssen, weil jemand, der Verstehe dir. Ich. So, und das, das sind so Sachen, davon ähm, habe ich mich in dem Moment einfach viel zu wenig stark abgegrenzt. Ne? Das würde ich heute ganz, ganz anders machen. Da vertraue ich meinem Gespür viel, viel stärker. Mhm. Aber solche Sachen. Die waren früher, ich habe da früher ernsthaft drüber nachgedacht und inzwischen denke ich mir, nee, fühlt sich nicht gut an, ist nicht richtig, so sind wir nicht, so machen wir das nicht.
1: Du hast gerade so ein bisschen davon erzählt, auch wie du mit deinen Mitarbeitern bist, aber ich bei vielen Leuten habe ich das Gefühl, es ist einfach anderen gegenüber großzügig zu sein und mit denen warmherzig umzugehen. Bist du dir auch selbst ein guter Chef?
0: Was bedeutet denn das, was, wann ist man sich selbst ein guter Chef?
1: Gibst du dir genug Freizeit? Gibst du dir früh genug Feierabend schon zu du, du Weißt du, wo du gut aufgehoben bist?
0: Also ich bin ganz bestimmt... Ähm, also ich habe mir... Bist den du streng mit dir? Ja. Ich habe mir einen wunder, wunder, wunderschönen Arbeitsplatz geschaffen. Mhm. Ähm, das ist eine wahnsinnig gute Voraussetzung dafür, zufrieden zu sein mit seinem Leben. Ich bin definitiv... Mehr da, als ich das wäre, wenn ich einen 9-to-5-Job hätte. Mhm. Ähm, ich kenne allerdings niemanden, der selbstständig ist, äh, der sich über zu viel Freizeit beschwert. Mhm. Also äh, das ist einfach part of the deal und ähm, die Freiheit, die man dadurch genießt, ist eine der Gestaltung. Man kann sich die eigene Deckenhöhe irgendwie stecken. Man mhm. kann sich von heute auf morgen überlegen, ob man sein Konzept um 180 Grad dreht. Das sind Entscheidungen, die man einfach treffen kann. So. Ähm, in dieser Freiheit liegt ein unglaublicher Wert. Ähm, und ich bin jetzt im vierten Jahr, wir sind jetzt im vierten Jahr unserer Selbstständigkeit und wenn ich eine Woche krank bin, fällt nicht alles auseinander. Das halte ich für eine wirklich große Errungenschaft. Mhm. Ich kenne Leute, bei denen das nicht so gehen würde.
1: Obwohl du die Sachen so gerne machst und offensichtlich auch gerne viel Es Gibt es manchmal Momente, wo du denkst, wenn der Tag der Rente kommt, das wird auch ganz schön toll?
0: Ja, klar, natürlich. Ähm, also, ich meine, gut, man muss sich mal fragen, wie, wie das alles wird und so. Also ich bin jetzt nicht unbedingt, bisher zumindest noch nicht so gut darin gewesen, meine Altersvorsorge auf hm. äh, äh, die besten Beine zu stellen. Aber mal gucken, das wird bestimmt alles. Ähm, aber Klar, wenn, wenn das irgendwann mal da ist und ähm, man keine Termine hat und, äh, weiß ich nicht, auf seinen See gucken kann oder auf seine, äh, seinen Garten oder was man auch immer für Sehnsuchtsorte hat, na klar, darauf freue ich mich total.
1: Würdest du die Ruhe im Alltag ertragen, wenn nicht ständig Leute reinkommen, auf die man reagiert und dem man irgendwie die Schönheit von Essen erzählt?
0: Nee, natürlich nicht. Aber meine Rente sieht ja auch so aus, dass da viele Leute sind und auch ganz viel gutes Essen.
1: Bekommst du denn jetzt eigentlich Anfragen auch von äh, großen Restaurants oder Hotels, die deine Auszeichnung als Gastgeberin des War Jahres zur Kenntnis nehmen und sagen so, hoppla, offensichtlich ein unfassbares Talent in einem Bereich, der sonst nicht so viel Liebe und Aufmerksamkeit bekommt. Und rufen dann an und sagen, also Frau Scholl, wie sieht's aus? Ähm, für welchen Betrag im Monat würden Sie bei uns anfangen? Passiert
0: Nein, es? Nee, das passiert nicht. Ähm, Würdest du es machen? Nee. Auf gar keinen Fall. Ich, also
1: aber du hast es doch schon gemacht, du hast doch schon quasi als angestellte Kellnerin gearbeitet.
0: Ja, ähm, ich habe aber immer an Orten gearbeitet, ähm, die eben nicht große Hotels waren oder oder mhm. riesengroße Betriebe mit Mitarbeiterstämmen von 500 Leuten. Ähm, und was ich nicht so gut kann, ist an so großen, durchgetakteten, stark regulierten Orten wirken, das, mhm. ähm, das will ich nicht. Und ähm, ich will auch nicht einen Ort machen, der so ist. Das, das möchte ich nicht. Ich glaube auch, dass das, was wir gut machen, was ist, was man nicht skalieren kann. Das kann eine bestimmte Größe haben, weil mhm. es, es ist, hat zu tun mit persönlicher Ansprache. Es hat damit zu tun, dass man Menschen erkennt und ähm, mit denen interagiert. Mhm. Und ähm, <lacht> wenn man das für tausend Leute machen muss ähm, dann funktioniert es nicht mehr. Das hm. ist meine tiefe innere Überzeugung.
1: Worauf kannst du eher verzichten? Auf Geld oder auf Anerkennung?
0: Ich weiß es nicht. Auf, aha, auf Geld, glaube ich. Aber ich bin, ich bin mir nicht sicher. Also ich meine, ich also ich arbeite nicht unbedingt in einem Beruf, der mit viel Anerkennung gesegnet ist, erst in den letzten Jahren. Und ich muss schon sagen, dass mir das wahnsinnig, wahnsinnig gut getan hat. Ne? Ist das Lächeln
1: von Leuten, die abends rausgehen und du merkst denen so eine Beseeltheit an, ist das nicht eigentlich die intuitivste Form von Anerkennung?
0: Vor allem ist es totales, direktes Feedback. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Also wenn ich habe gerade daran überhaupt gar nicht gedacht, sträflicherweise. Ich habe eher so an Anerkennung äh, von außen gedacht, hm. ne? an Auszeichnungen oder das fiktive große Hotel, das einen anruft und mhm. abwerben will. Ähm, aber das ist definitiv was, ohne dass der Beruf für mich überhaupt nicht funktionieren würde. Also wenn es nicht dieses direkte Gästefeedback gäbe und, und das Etablieren einer Beziehung über drei, vier Stunden mhm. ähm, und das Gefühl von, ja, ich, ich habe jemandem zu einem genussvollen, beschwingten Abend verholfen und äh, ihn in Sorgenfreiheit sein lassen mhm. für eine begrenzte Zeit, ähm, da, dann, nee, das ist, das ist mit das, worum es mir ganz, ganz stark geht und ähm, woraus sich meine Selbstzufriedenheit ableitet. Auf jeden Fall. Wenn das wegfiele, das wäre katastrophal.
1: Also hinter den Kulissen sich irgendwas auszudenken, aber nicht mehr mit den Leuten zu interagieren, wäre für dich witzlos.
0: Ja, absolut. Das, das ich, also ich kann mir schon vorstellen, dass ich das irgendwann nicht mehr fünf Tage die Woche mache, wenn ich merke, dass es anstrengender hm. wird oder ne, das kann ich mir vorstellen, dass wenn man wenn man älter wird, dass man ähm, dass einen das mehr kostet hm. ne, äh, und dass es nicht mehr so ganz leicht von der Hand geht und dass man mehr Ruhe braucht. Ähm, aber äh, ich möchte es niemals nicht mehr tun dürfen. Das ist so toll.
1: Du hast ein bisschen auch äh, angedeutet, dass die letzten vier Jahre mit eurer äh, Selbstständigkeit in dem eigenen Restaurant, äh, dass da sehr viel Lehrgeld drin war, aber auch natürlich sehr viel Zuspruch. Hast du manchmal die Sorge, dass quasi die besten Zeiten schon vorbei sind?
0: Nee, nee, ähm, es wird alles immer besser. Ähm, du hast vorher auch Routine einmal ins Feld geführt. Alles, was wir uns inzwischen an, an Routine etabliert haben, genieße ich total. Also wir sind von so einem total ungeordneten Chaos äh, äh, indem wir noch nicht mal wussten, was wir wollen und wer wir sind und wie unsere Küche funktioniert und äh, wo man die ganze Zeit gefragt wird, welch, welche Art von Küche macht ihr denn, welche Art von Gastronomie ist das denn, die ihr mhm. macht und, und wir uns um Kopf und Kragen geredet haben, weil wir uns nicht festlegen konnten oder wollten mhm. und davon inzwischen so ein bisschen weg sind, ne? inzwischen wissen, was wir machen wollen und ähm wofür wir stehen und jeder Ablauf, der so ein bisschen Routine hat und das sind einfach ne, gewisse mhm. Abläufe, ähm, die Klar. man irgendwann findet, äh, für den bin ich total dankbar, denn den brauchen wir und der macht uns das Leben leichter, aber die, die Variablen gibt es ja immer noch und das ist jeden Abend der Gastraum, der setzt sich ganz neu zusammen, ganz andere Leute mit ganz, ganz anderen Geschichten und ganz anderen Bedürfnissen und Wünschen und ganz, ganz die ganz anders ticken, auf die man sich jedes Mal neu einstellt mhm. ähm, und in der Küche der andauernde kreative Prozess, der ähm, zwar reguliert ist, aber dadurch umso freier fließt inzwischen. Mhm. Ne? Ähm, ja, das ist, das, das wird alles immer besser und wir werden, wir haben immer mehr auch die Leute um uns, die uns ideal komplettieren und ergänzen und ähm, mit denen man gerne in einem Raum ist, mhm. wo du weißt, okay, wir haben hier fünf Quadratmeter um uns rum ähm, und wir stehen hier zu viert, aber wir mögen uns gern und arbeiten so gut zusammen, greifen so gut ineinander, dass wir jetzt hier alle keinen Lagerkoller kriegen, sondern mhm. dass es ein guter Service wird.
1: Fast wie eine Band, oder?
0: <lacht> Vielleicht, ja. Äh, allerdings ähm, ohne zu viel Egomanie. Mhm das ist ganz, ganz wichtig und das ist richtig gut.
1: Ist es eigentlich so, dass man auf den nächsten Stern hinkocht oder arbeitet oder ist es eher so, dass man denkt, das soll gar nicht zu viel werden, weil das Publikum anders wird, weil die Ansprüche anderer werden und eigentlich wollen wir so ein Gasthaus bleiben, in dem wir, diese Herzlichkeit im Mittelpunkt steht und noch ein anderes Publikum kommt oder ist es trotzdem so, dass diese Art von Anerkennung wichtig bleibt?
0: Also Max und ich würden dieselbe Frage jetzt sehr unterschiedlich beantworten. Mhm. Ähm, wobei ich sagen muss, dass ich da inzwischen nicht mehr so radikal bin wie früher. Also ich hatte echt vor dem, ähm, vor dem Stern ganz, ganz große Angst davor, dass das uns einmal den kompletten Gastraum zerhackt und dann nur noch irgendwelche, ähm, weiß ich nicht. So
1: Feinschmecker, ein bisschen schnöselicht, wie man es im Klischee sich vorstellt.
0: Ja, oder so, so, so reiche Menschen, mit denen man überhaupt gar nicht mehr wirklich in Interaktion treten kann, sondern die so ohne Augenkontakt die Weinkarte durchstöbern mhm. und sagen, ich hätte gerne das und bitte dekantieren. Und und, äh, sie also, würde
1: ich als Servicepersonal behandeln und nicht mehr als Gastgeber. Genau,
0: davor hatte ich mhm. Angst, hat sich überhaupt nicht bewahrheitet. Ist vollkommener Quatsch. Und wenn es tatsächlich mal jemanden gibt, der so agiert, kann ich das und können wir das alle so dolle mit Humor nehmen, ne? ähm, weil das so eine totale Seltenheit ist.
1: Mhm. Knackt die, die Leute dann, dass sie irgendwann sich auf euch einlassen und sagen so: Ach, wisst ihr was? bring mir noch von dem Roten, der war super und ich lasse das Getue jetzt auch sein.
0: Also das Ding ist, dass wir das Getue ja schon ein Stück weit auch haben. Ähm, wir haben einen Sommelier und ähm, der wohnt quasi in unserem Keller und äh, der brennt für dieses Thema. Das hm. ist Für den gibt es, wenn der anfängt, ähm, über die Gesteinszusammensetzung des Loiretals zu reden, kein Halten mehr. Das ist... Ähm, äh, und der und ist gleichzeitig bei der ja, ist ja auch
1: toll. Ja genau und ja, der ist aber gleichzeitig einfach
0: der unprätentiöseste Typ der Welt. Mhm. Das, ist, ähm, das ist kein Schnöselthema für den. Das ist einfach pure Leidenschaft mhm. und ähm, den mit jemandem, der ebenfalls Wein ist, egal aus welchen Gründen, ne, mhm. ob das vielleicht dasselbe Motiv ist oder Status. eventuell auch Status, mhm. ähm, ist trotzdem, es ist eine wahre Freude, denn da unterhalten sich zwei Leute einfach über dasselbe nerdige Thema. Äh, ähm in, in der Vehemenz, die, und das ist ja immer so, wenn man Nerds vor sich hat, die sich in eine Welt versenken können, dann ist es eigentlich echt egal, ob es um Stoßdämpfer geht oder um Wein oder um, äh, äh, weiß ich nicht, äh, Aquädukte oder so. Nee. Ähm, das ist einfach wahnsinnig faszinierend, finde ich, so eine Detailversessenheit. Und ähm, genau, also aber wir können eben jenseits dessen, um, und das, das müssen wir ja, wir müssen das können. Wir sind ein, ein, ein Sternerestaurant, wenn wir nichts über Essen und Wein wissen, dann mhm. haben wir definitiv unser Thema verfehlt. Um, was aber gleichzeitig passiert ist, dass man sich mit uns auch so ein bisschen lustig machen kann darüber, dass es diese Themen gibt. Mhm. Ne? Also wenn, wenn irgendjemand... Äh, ich das das den Humor
1: nicht verloren. Ja. ja, und wenn es mhm. jemand schnöselig
0: ja. findet äh, und ein bisschen befremdlich findet, was da für eine Konversation am Nebentisch stattfindet, dann klopfe ich mir auf die Schenkel und sage, gut, dann reden du und ich halt über Hellwein und Dunkelwein, sag, was du willst. Und hm. wenn du willst, dann mache ich dir Erdbeersirup rein. Ne, so. hm. Das muss halt auch irgendwie gleichzeitig funktionieren, weil man sonst Leute ausschließt. Ja.
1: Total schön.
0: Ja, ne? Ja. <lacht>
1: Ganz herzlichen Dank. Gerne. Das war Frisch an die Arbeit. Heute zu Gast war Ilona Scholl, Gastgeberin und Gastronomin des Toulouse-Lautrec in Berlin-Kreuzberg. Mein Name ist Daniel Erk. Wenn Sie Fragen oder Hinweise haben, schreiben Sie gerne an zeit.de. Vielen Dank, dass du zu Gast warst.
0: Das war ganz, ganz toll und hat ganz viel Spaß gemacht. Danke, dass ich ja. durfte.